0: Buena gente, ¿cómo les va? Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estamos una vez más acá en Spread Your News Podcast en esta ocasión, el capítulo número 232. Eh, como siempre me veo unido a través de la internet por el señor Maximiliano Carrión, que está del otro lado. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal?
1: El cordón umbilical virtual que nos une a través del espacio y tiempo, también conocido como la internet, eh, bien, bien eh, Festejando que este, con suerte Se caiga el cielo sobre nosotros Una vez más Y eso ayude a que la temperatura se vaya a la mierda Para eh, abajo es no posible, Para abajo <risa> sí, <risa> Idealmente eh, eh, Pero sí, sí. Eh, eh. Mirando hacia el cielo y rogando que eso suceda Y que el dios Poseidón nos otorgue los, Las aguas
0: Igual, hoy así como está con un ventilador Yo estoy re piola eh, No sé, hubo un par de días bastante trancas, por suerte. Sí, viene, mi, no diría muerte. lo mismo hace un par de días, pero sí. Sí, dije, eh, hubo un par, no dije, <risa> fue la mejor semana de mi vida en temperatura particularmente. Bueno, bien. Eh, vamos a como siempre agradecerles a las personas bellas que nos han comentado Como por ejemplo el señor Marcea Rorro Sistaro, eh, no. Neko Bacchiani, Seba Saga, Román Frontini, Pairo de Personas Nosecay y Santi Rod eh, Muchas gracias a todos ellos por pasar por los distintos medios de comunicación que en breve diremos Y dejarnos distintos tipos de comentarios y eh, notas al pie eh, Maxi, vos tenés un comentario de Marce para destacar aquí Sí, que dice
1: muy este, sucintamente, eh, cuando Maxi habla de la side quest de trata de menores en el Yakuza y Nico dice, hay que tratar esos temas, flashe que iba a decir, hay que tratar menores. Eh, hubiera, <risa> hubiera sido una divergencia en la conversación interesante para discutir, pero eh, no creo que hubiéramos tenido mucho apoyo popular, que digamos, por este discutir eso en particular. Pero... Eh, hay que discutir esos temas, justamente... Compleja <risa> la mente
0: del de hombre que vacaciona 45 días, Esto es todo lo que voy a decir... Eh, pero bueno... Y 45 días te permiten pensar en muchas cosas... Sí, yo por otro lado tengo otro comentario de Marce que disparó la mejor respuesta de la Tierra, básicamente... Porque en un momento dijo Spreadshot Near en vez de Spreadshot News por todo lo que hablamos de Near... Y Neko apareció y dijo spiritual 4... Wherever you are. y es como bueno, ok, eso estuvo muy bien y nada, me hizo mucha, mucha, mucha
1: gracia y, y me pareció relevante um, sí. hay que sumar también al comentario que marcelosa confundió horrendamente la canción de Celine Dion por una canción de Iron Maiden y el señor Sebasaga lo corrigió en consecuencia eh, y eso también este incitó la, la risa y la carcajada de mucha gente que en este caso éramos dos sí Mucha gente, cero,
0: cero en total. Somos dos personas acá Pero Es verdad, bueno. sí eh, Bueno, nada, ¿cómo hace la gente Maxi Para contactarse como hizo Toda esta... Toda bueno, esta?
1: por el momento bueno, O sea, por el momento hasta que Cambiemos y digamos otra cosa eh, Para la gente que quiera mandarnos Artículos de opinión o temas de discusión Como ha hecho hace un tiempo Sergio Suárez y hemos utilizado el tema la semana Pasada, como han hecho también ya Incontables cantidades de personas Pueden mandarnos un mail a news. O si no, en caso de querer opinar sobre algo que dijimos en el programa o querer contestarnos algo particularmente de lo que estamos hablando eh, pueden hacerlo a través de facebook.com barra Sprecious news o en spreadshotnews.com donde está todas las semanas posteado en ambos lugares el eh, episodio del podcast También si quieren acercarse Ya nuestro Tumblr está funcional Así que pueden pasar por -news eh, Los capítulos ahí Quizás se postean con un par de días de diferencia O un día de diferencia Con respecto al sitio Cuando nos acordamos Mientras no sea el lugar principal yeah. Exactamente Pero digamos que al día de hoy Está al día con respecto al resto de los, de los lugares donde se pueden conseguir los, los podcasts y por último si quieren este, charlar sobre alguna noticia en particular y tienen así algún comentario cortito del pie era eh, arroba news en twitter donde también nos pueden hacer preguntas de todo tipo eh, o índole o capacidad o característica y si este, yo me acuerdo de abrir twitter en algún momento mientras estoy en el laburo, quizás les conteste eh, quizás no eh, pero así son las reglas del juego. Ah, este no, no es necesario hacer un quick shot ni nada de eso. Pero finalmente vi One Punch Man. Debido a que, bueno, justamente en este año se viene la segunda temporada. Próximamente a salir, creo que en abril empieza. Para mayor información, escuchen Esponja cuando arranque de vuelta en abril. Para los, la gente que escucha este, cosas animescas y demás. Sí. Eh, pero creo que arranca en abril, eh, me vi la primera temporada Excelente, muy buena, buenísima, increíble Está todo muy bien con lo que pasó durante todos los 12 capítulos Si querés
0: practicar, tengo los mangas acá, okay, en japonés
1: Bien, copado ah. Yo pensaba poner a leer el manga de cero a través de la interwebs Así que, uh -huh. eh, y después seguir leyendo porque no iba a aguantar hasta bueno, abril pero ya que venís la semana que viene, te
0: los puedo prestar si querés si lo lees Bien, perfecto
1: Bueno, entonces... Eh, sí, y seguramente es papelito lindo eh... <risa> nada. Eso nada, está eh, buenísima Y aguante todo, y Saitama es lo más grande del mundo Y este, también Mumen Rider Es un grosso sí, está cool.
0: Pero bueno eh, Ya que hemos terminado de hablar Sobre cosas que no son jueguitos Podemos empezar a hablar sobre cosas que sí son jueguitos Estamos de vuelta en el now loading donde eh, siempre hablamos de los juegos que estuvimos jugando en la semana. Eh, en esta ocasión me parece que deberíamos arrancar por el, la jornada preciosa que tuvimos el domingo pasado eh, con esa persona que ya hemos mencionado muchas veces, que digamos que se llama Guillo L, no, es muy obvio, L. Eh, eh, Leos... Eh, Leos, Eso, me salió mal el chiste No importa <risa> eh, Bueno, nada, nos juntamos con Guillo Y jugamos eh, al Hitman una jornada entera Básicamente así a la tarde sí. Y fue de lo mejor que pasó en nuestras vidas Hasta ciertos puntos Y mm, debo decir que a pesar de que tuvimos bastantes problemas técnicos Y tuvimos que tirar como dos videos largos a la mierda eh, sí. Eso no nos detuvo y no nos frustró porque la diversión fue tal que seguimos con ganas y seguimos grabando y jugando y nos cagamos de risa de manera exorbitante Gracias a eh, nosotros pasándola bien y a eh, el Hitman Roulette dándonos unas hilarantes situaciones para resolver eh, sí, concuerdo. Nada, muy muy recomendable juntarse con amigos a jugar Hitman con, con el sitio Hitman Roulette a mano y pasarla súper bien. No sé si querés destacar algo en particular. ...sobre el Hitman a nivel crítica, porque todo lo que hicimos lo van a ver el video eventualmente.
1: Sí, no, Pero... totalmente. Lo, lo único que sí quiero destacar es que habiendo solamente jugado una vez el mapa de París previo a eso... Sí. ...cabe aclarar que, bueno, spoiler alert, jugamos en el mapa de París, sí. por el momento veremos de trasladar la aventura a los subsiguientes mapas del de Hitman... Sí. Eh, va a la seguir verdad pasando que esto, aclaramos. Eh, sí por eso eh, la verdad que fue muy divertido además de que bueno una vez que uno ya observa digamos cómo es más o menos la movida a medida que cada uno va repitiendo por ahí distintas cosas o, o tomando determinados caminos y demás es como que uno se va armando medio de la estrategia dentro de la cabeza y va como eh, entendiendo muy de a poco Cómo funcionan Los NPCs, el mapa, los eventos Etcétera, etcétera, entonces es como que eh, Progresivamente a medida que Lo íbamos haciendo, y se va a notar en los videos Es como que cada vez, por lo menos en la primera mitad tres cuartas partes de, 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 de el, el, digamos cada uno de nuestros turnos, porque nos íbamos turnando cada vez que uno moría, le pasaba el control al otro, o el teclado en el caso de Nico sí. eh, y, y se repetía de vuelta las acciones con distintos trajes etcétera, eh, entonces era divertido ver cómo cada uno a medida que iba pasando el tiempo, se iba volviendo más efectivo y más eficaz a la hora de despachar el primer blanco y después era como la aventura de cómo carajo hacemos para matar sí. a la hija de puta que está en el tercer piso.
0: Sí, porque aparte descubrimos la, la estrategia dominante para el primer blanco y la, la única condición loca era qué arma había que arrastrar hasta el baño y de qué había que vestirse <risa> y después era, bueno, hora de envenenar la bebida y las cosas se resolvían. Pero nada, la verdad es que nos pasamos súper súper bien y, y nada... Eh, Aguante jugar con teclado de mouse, sobre todo cuando tenés un teclado como el mío, que está buenísimo los pies. Eh, nada. Pero, bueno, también estuvimos jugando otras cosas cada uno, así que... Sí. Maxi, contámonos cómo andan las desventuras de la gente japonesa eh, mafiosa en Japón Cero
1: igual antes de eso voy a contar oh. una breve cosa sobre el Hitman okay. también porque lo jugué un poco más en casa y terminé finalmente las escalation missions de los dos trainings okay. eh, es interesante notar por ejemplo que la el último nivel de escalation de la training mission del barquito te dice que tenés que terminar la misión en 5 minutos y realmente eh, la terminás con como mucho 8 segundos en el contador está calculada al microsegundo casi te diría el, digamos el camino ideal que vos tenés que recorrer y las acciones que vos tenés que tomar no te podés demorar en absolutamente un solo paso porque está todo casi te diría cronometrado eh... Y es muy interesante cómo manejan todo porque justamente los pasos, los pasos anteriores, uno de los, los anteúltimos pasos es que justamente vos cuando te vestís como personal de, del barco, o sea, como el, el traje blanco de, de, de tripulación, sí. tanto los guardias de seguridad como la, el, el equipo de tripulación, todos automáticamente se vuelven, este, o sea, vos te volvés sospechoso para todos ellos, a la vez. Entonces, si vos te disfrazás y te expones, automáticamente te vuelves sospechoso y te empiezan a buscar. Sí. Eh, y los blancos que tenés que matar son al chabón de gorro. Que ahora no me acuerdo cómo se llama. Newfork o Norfolk o algo así. Eh, y a uno de los guardias de seguridad del subsuelo. Entonces, y al guardia de seguridad del subsuelo lo tenés que matar vestido como guardia de seguridad y al chabón de gorro lo tenés que matar como parte del crew como parte de la tripulación, entonces tenés que idear una estratagema bastante loca y copada uh -huh. para justamente lograr eso que no te descubran y lograr llegar a la una salida al, al tiempo suficiente que te queda en el cronómetro del reloj que son 5 minutos que no es demasiado así que realmente es eh, fue una de, la, de las cosas más inventivas que hice hasta ahora no hice las escalation missions todavía de parís eh, recién empecé a hacer digamos los otros challenges de parís que es eh, por ejemplo encontrar al chic disfrazarse como el chic y todo eso que todavía no lo encontré Así que no lo pude hacer Pero digamos que la, la parte de las escalation missions Por lo menos del training Son realmente muy interesantes Porque te abren la cabeza A, a ver el nivel Y a ver el, el movimiento de personajes como, como decía la otra vez, de otra forma sí. no. Bien, ahora sí eh, Yakuza 0 Bien. Eh, Los 80 en Japón Es uno de los mejores momentos De la existencia de la humanidad okay. Vamos a arrancar por ahí digamos que eh, después... es
0: bastante mejor que 1945 en Japón, por ejemplo.
1: Sí, por decir 1945 un año al azar, Japón, digamos. por decir un año aleatorio, sí. totalmente aleatorio y que no tiene nada que ver con nada. Sí, convengamos que era un toque radioactivo vivir en Japón en esa época. Pero no, la verdad que una de las cosas que ahora me está consumiendo el alma y no puedo parar porque es una mierda de lo bueno que está. Es uh -huh. el minigame. Y lo pongo entre comillas muy grandes. Porque realmente tranquilamente podría ser un juego extraído dentro de. O sea, sacado de ahí puesto en un, en, en otro lugar. Un juego digital. Pero podría ser tranquilamente un, un juego en sí mismo. Eh, donde vos básicamente sos el presidente de una, in, de una empresa de bienes raíces. Donde esencialmente lo que haces es comprar más que nada. Eh, propiedades. A las cuales vos le invertís en base a cada uno de los de los rubros que cubren esas, eh, esas entidades. Okay. Y el objetivo básicamente es acaparar la mayor cantidad de territorio para derrotar eh, a los otros cuatro... En este caso serían eh, Billonarios que están controlando Todo el barrio de lo que es Camurocho Que es como una, un sector Donde hay básicamente timba Putas y entretenimiento en general Entonces tenés Cada uno de los sectores de, Del barrio este está dividido Justamente un poco en base a eso Y vos tenés que ir como Ganando territorio a estos chabones, e irlos derrotando en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos, por ejemplo, es directamente los chabones te mandan matones a tu área y eh, empiezan a cagar a trompadas a los comerciantes entonces vos como protector tenés dos posibilidades una, contratar guardias de seguridad para que esos guardias de seguridad se ocupen de los matones que te manda el enemigo o vos ir personalmente como Juan Carlos presidente de la empresa que además es un ex acusa que te caga a trompadas 75 pibes a la vez plantarte de manos y cagarlos a trompadas vos por tus medios eh, lo cual, digamos, ahí se intersecta con el, la parte principal del juego, que es correr por la ciudad, cagando trompada gente. Está muy bien. Eh pero la verdad que es súper divertido además de que cumple una mecánica real dentro del juego que es uno de los dos o tres lugares donde vos podés generar la plata grande para poder comprar las actualizaciones tanto de técnicas como de energía como de eh, distintas técnicas especiales que tenés para cada uno de los estilos de los dos personajes principales, porque en este juego así como un poco tomando la filosofía de los Souls, lo que es la plata o sea, genes básicamente sí. funciona tanto como moneda dentro del juego para comprar ítems armas, etcétera, como eh, moneda de experiencia, o sea vos gastás plata literal para mejorar tus habilidades ok eh, entonces en ese sentido es por lo que digo que se parece un poco al Souls porque tenés una única moneda que sirve para un montón de cosas diferentes
0: es raro que hayan decidido usar la plata para eso a menos que haya algún tipo de representación visual, como que te compras algo que te equipas y te sube el estar o algo así
1: eh, en realidad lo justifican desde el lado de decir, si vos invertís en vos evolucionás, o sea, invertir en el sentido de pagar, por ejemplo para ejercicio o para lo que sea okay. que no lo haces, es, digamos empíricamente, o sea, no es que vas a un gimnasio no, y no, empieza el chabón haciendo eso está y demás Tiene sino sentido. que lo buscan, digamos, Le buscan la vuelta por ese lado para decir, ok, tiene un justificativo mínimo, pero lo tiene. En el. En el coso, en el Sleeping 2,
0: había. ¿Eran tatuajes o qué era? Había algo que compraba. ¿Sabes que no me acuerdo? O sea, me acuerdo que tenías que si encontrabas las estatuillas locas, podías ir a hacer una clase y te daba una nueva habilidad. Sí. Pero además, eso es había un par de cosas que creo que comprabas que no recuerdo si no eran tatuajes. Que... Puede ser.
1: Ahora que, ya no me acuerdo, pero me suena me suena dando. el tema de los tatuajes o algo similar.
0: Sí. Eh, pero nada, la cuestión es que... Eh, sí, me parece que el, el personaje iba ganando tatuajes cuando le ibas cosas, pero no sé si eso te daba los stats o era solo... Este tipo.
1: Capaz que te daba algunos bonus o algo así. Me parece que lo que eran stats propiamente dichas, me parece que no la tocabas demasiado. Yeah. Eh, lo que sí obtenías eran las técnicas obvio, con las estatuillas Obvio
0: que usando un personaje que vas a usar en otro Yakuza Es jodido hacer eso, pero yo hubiera hecho algo así tipo, si sí. A
1: sí, o sea, un poco, un poco es eh, es como que Si bien este juego es la primer precuela de todos Toma un montón de las cosas de los juegos anteriores Cronológicamente hablando, o sea, no cronológicamente sino eh, Bueno, sí, cronológicamente en cuanto a fechas de salida eh, porque por ejemplo varios de los estilos de los dos personajes que vos manejas son muy similares o son casi te diría copias de los estilos de pelea que tienen personajes de juegos anteriores sí. eh, entonces es como que no te digo que están reutilizados pero que están reimaginados y metidos dentro de estos dos personajes principales lo cual te da también una versatilidad bastante inusual en cada uno de los personajes porque vos solías tener como secciones dentro del juego donde vos jugabas con un tipo de personaje que tenía un estilo de pelea después uh -huh. pasabas a otro personaje que tiene otro estilo de pelea, acá es como que dependiendo de la situación y de la composición de enemigos, que eso también es eh, eso también es un detalle que en líneas generales en todos los Yakuza pasan, pero acá es un poco más notoria eh, vos tenés enemigos un poco más grandotes Que son usualmente los grapplers Los chabones que te agarran y te sandean Y te tiran para un lado para el otro Tenés unos chabones que son un poco más gordos Que son generalmente los chabones que te cuesta tirarlos al piso Para poder hacerles tomas y demás Tenés chabones que son delgaditos Que son usualmente los más rápidos Que te andan dando vueltas todo el tiempo alrededor tuyo Y en líneas generales son los que te interrumpen los golpes Pegándote, etcétera Y tenés los típicos chabones, digamos Cannon Fodder, que son estatura mediana Todo así, cuerpo bastante ble que son los que más fácil cagas o trompadas sí. en este juego se nota un poco más esa composición, porque justamente podés jugar un poco con los estilos dependiendo de esa composición de enemigos eh, teniendo un estilo rápido, un estilo medio y un estilo de, digamos, de golpes pesados pero fuertes eh, y entonces en base a la composición de enemigos vos actúas en consecuencia y utilizas uno que, eh, por ejemplo, hay el, el estilo Bear, el estilo Beast creo que se llama, o Bear eh, básicamente al chabón manteniendo el, el botón de defensa lo puedes poner en una posición en que básicamente se vuelve eh, invulnerable al knockdown, tu personaje principal y el daño se reduce un X%, por ciento, que creo que es un 70%, un 80%, una cosa así. Entonces, vos si querés bancar golpes hasta determinado punto, te puedes poner en esa posición y cuando te dejan de llover trompadas, de repente cazas a uno de la cabeza y lo tiras para otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene un poco más de sentido ahora la composición de enemigos con respecto a otros juegos anteriores. Claro. Bueno y en cuanto a historia, no la verdad que no, no avancé mucho más porque estoy así como recontra metido con este juego de mierda de las bienes raíces que me está volviendo loco eh, y, y la verdad que la estoy pasando increíble porque es tipo, correr caminar por la ciudad, encontrar un negocio que se pueda comprar, lo compras y después volvés a tu lugar donde, están, este, donde está digamos tu oficina le, le inyectas sí. guita para que avance digamos eh, su, su prestigio y tenga mejor calidad de ventas, eso te en, en, en tiempo te da mejores ganancias que después o las reinvertís comprando más propiedades o las reinvertís en vos mismo mejorando tus habilidades, entonces es como ¡Ah! Tengo un montón de plata! y después descubrís cosas idiotas Como por ejemplo te cruzas con un chabón Que tiene tanta plata que la tira así por la calle Y el chabón te dice Pro, ah, lo vas a ver que está re bueno Y tipo, ahora tengo la habilidad de Si no quiero pelear y quiero sacarme gente del medio Tiro plata okay. por la calle Y entonces la gente se, am se, ama, se, se amontona sobre la plata Y yo sigo corriendo y a mí no me joden Y todo el mundo es un tipo Oh, Arthur Fortune y <ríe> Claro, algo así Qué limado, qué raro si sí, no, el, el yakuza es así: es bizarreada por un lado, es momentos como lo que contaba la semana pasada de la quest, esa de la trata de menores. Por otro, es súper drama en la historia principal. De cada vez que cambias de personaje, te dejan en un Ultra Cliffhanger que es un garronazo. Y es tipo, Conchudo de mierda, decime qué pasa después. Eh, y así estás, bien. entre una cosa y la otra. Está ah, muy bien. Bueno. Eh,
0: yo por mi parte estuve jugando, además, eh, básicamente dos juegos de estrategia eh, eh, RPG táctico. Eh, uh -huh. Uno de ellos es el nuevo Fire Emblem de celular que lo bajé hoy y lo probé un poco, debo decir, no mucho. Pero, eh, la verdad es que está bastante bien, los mapas son pelotudamente minúsculos, lo cual ya dije que no sé si, si es la decisión más copada. Pero la verdad es que funciona muy bien Eso, eh, yo pensé que iba a ser Más frustrante, pero Es eh, como que Tiene, en los muy pocos que jugué Como que ves Que el set de reglas y el diseño De nivel está bien armado uh -huh. eh, Y se resuelve Hasta cierto punto, por lo menos en las primeras Misiones que estás muy limitado en lo que tenés Y, y, y contra qué enemigos te enfrentás Se resuelve medio como Más como el Advance Wars Que como los Fire Emblem. Que el Advance Wars es como que tenías eh, casi siempre una forma óptima de ganar, digamos. Porque el layout del mapa y los stats de los personajes... Eh, de todas las, de, las unidades que tenés... Es como que sí. son variables fijas. Entonces si yo tengo soldados en un bosque... Siempre tienen tanta ventaja sobre alguien que no está en un bosque. Entonces si peleo 5.000 veces en esas condiciones siempre va a ser el mismo resultado, no hay dados no hay eh, acá hay un poco de, de stats de cada personaje y eso, pero por lo menos al principio que empezás con pocos personajes y se te presentan desafíos simples es como que está muy pensado para que bueno, te des cuenta de que a tal chabón que viene con una lanza le tienes que ir con eh, un arma del de tipo correspondiente para derrotarlo que es eh, mm, Hacha, creo Sí, porque el Hacha le ganaba la lanza y le lanza a la espada y nada, el típico circulito de Pokémon pero en Fire Emblem Sí, el círculo eh, de la vida de la muerte Sí, eh, pero nada, entonces es como el principio es medio más tirando a Advance Wars, como decía pero ya ves eh, de toque cuando ven a los personajes que van cambiando sus stats individualmente, o sea, algunos ganan más destreza, ganan más eh, agilidad o, o fuerza o lo que sea Y eh, también vas a poder después eh, Aparentemente equiparle otras armas Tengo entendido Pero nada, la verdad es que el tutorial Es de esos medio molestos de Ah, esta es la historia que te voy a contar Y en esta historia que te voy a contar Puedes agarrar personajes de todos los juegos Porque esto me da más platitas si y soy Nintendo Y... Eh, <risa> nada, es como medio irrelevante todo eh, pero tratan de contarte una historia igual y cuando arranca de golpe es como que si vos seguís ahí un poco eh, ves más o menos de. bueno juego el primer nivel es más o menos así, juego el segundo nivel es más o menos así, pero en un momento ponele eh, salí de la app para hacer otras cosas en mi celular, volví y cuando apreté el home, el home no era en el lugar donde estaba cuando salí del tutorial ...cuando salís del tutorial estás para elegir misiones... ...vas al home y hay un montón de cosas... ...tipo las típicas notificaciones de... Eh, ...tenés un bonus por haberte logueado... Eh, ...diariamente... Claro, ...tenés sí. un bonus por loguearte el fin de semana... ...un bonus por loguearte en la semana... Eh, ...todas las cosas de free to play a la vez... ¿no? ...y era como todo de golpe... ...sin que me lo hayan presentado con un tutorial... ...que vos vas... ...viendo cada uno que es y lo entendés... ...pero es muchísima información de golpe... Me llamó la atención. Eh, y después vi. Ok, acá es donde elijo el mapa. Y en el mapa puedes elegir quest o otras cosas. Por ahora seguí con la quest, no tengo idea de qué onda las otras cosas. Y nada, jugué un par de misiones más. Está bueno. Es bastante Fire Emblemco. Yo pensé que iba a ser un poco más simplificado. Pero está bien, digamos. Eh, lo único que sí tiene por ahora, como dije, es que hasta que no tenga más variables en juego. Eh, Estoy muy limitado en lo que puedo hacer. Y por ende no puedo omitir una opinión mucho más grosa. Pero la verdad que está bastante bien. Como juego de Tactics gratis en celular está bastante zarpado. Y no sé si... No conozco alternativas porque no busqué y no jugué nunca Tactics en celular. Uh -huh. eh, y sé que, sé que hay igual. Eh, pero... Pero nada, o sea, ver una con branding de Fire Emblem, hecho por Nintendo, hecho por un equipo que parece saber exactamente lo que está haciendo.
1: Artísticamente, sí. ¿qué onda? ¿Te copan más o menos por las cosas que están yendo? Porque no te digo que leí así como las super críticas positivas al respecto, pero vi un par de personas que dijeron la verdad que para hacer un juego mobile tiene cosas como que decís, mira qué bien.
0: Mira, el... Tiene lecciones bien de juego mobile, en el sentido de los botones tienen degradados y lucecitas y boludeces que podrías ver en cualquier juego, digamos.
1: Look at the pretty colors, claro.
0: Eh, claro, pero quizás con la diferencia nada más del estilo artístico eh, de los personajes y eso, siendo marcadamente de, de las nuevas tendencias de Fire Emblem. Dicho eso, okay. cuando aparece un héroe de los viejos Fire Emblems, tiene un estilo medio intermedio, pero como que si es de los viejos se nota que el dibujo es más. Si querés, como un anime clásico, ¿no? Ok, bien. Entonces como que cada uno está dibujado más o menos para representar al personaje. O sea, en dentro su juego de una general. línea
1: estilística, sí. cada uno, dependiendo de su antigüedad, tiene rasgos más marcados
0: claro. que otros. O sea, tienen, no tienen armaduras rehechas y eso, por ejemplo. Si uno tenía una armadura simple en su. En su Fire Emblem original es tipo, bueno, armadura simple. Eh, lo justifican okay. con el hecho de que son de distintos mundos, ¿no? Eh, claro. Entonces quizás un poquito lo tunean para que parezca como que todos son humanoides, digamos, humanos o lo que sean. Algunos son dragones, esto no importa. Eh, pero sí es como que se nota que los diseños nuevos son mucho más complejos que Bien. los viejos y, y por ahí tienen un estilo más moderno de, de lo que es tipo el estilo de anime o lo que sea. Um, pero bueno, nada La verdad es que eh, digamos Eso sobre el diseño de personajes Cada vez que destrabas un personaje Puedes apretar una lupita Y tipo, esconde todos los stats y eso Y te deja ver el personaje Y, y tenés una mini galería de imágenes Que te deja ver varias eh, Imágenes que creo que en el gameplay Lo vas a ver según en qué estado está eh, Porque por lo que vi Cuando vos peleas Cuando va a hacer su, ac su acción Tu personaje, lo ves en pantalla Aparecer así como Cualquier juego japonés que lo ves así en el cuerpo entero Claro Y realiza su acción Entonces en la galería hay un estado idle Que es el chabón parado que debe ser para cinemáticas Después uh -huh. un estado estoy atacando Digamos <risas> Un estado estoy atacando super papota edition Que debe ser para cuando están bien eh, O están en ventaja O están con mucha experiencia O lo que mierda sea eh, claro. Y después tiene un estado medio cagado a palos cuando había dañado bastante a un enemigo y después ese enemigo me atacó, vi que tenía este otro estado. Por eso digo. Es interesante que te deja ver eso. O sea, para alguien que le gusta coleccionar personajitos y todo eso. Poder ver la galería de imágenes. Poder ver sus stats. Poder ver la historia. Todo. Es bastante. Claro. O sea, para alguien fanático de la saga. Que sabe todas las referencias y eso. Está bueno eso. Yo la verdad que solo conozco el de 3DS y jugué muy poquito al de Game of Thrones hace mucho tiempo y no me acuerdo un choto. Pero... Pero onda, me parece muy apreciable que le hayan metido todo eso. Y el estilo artístico en el juego es súper funcional. Eh, me gustaría un poco más que fuera, eh, como dije antes, más sprites viejos pixelados o el 3D, de la 3DS, porque ambos son totalmente asibles. Uh -huh. eh, pero debo decir que A pesar de que no lo jugué mucho En el tiempo que lo jugué no me bajó casi nada la batería Que eso en un juego es bastante Importante y, y me imagino que priorizaron eso Y
1: por eso usaron arte 2D muy eh, loco, porque justamente Neko por lo menos en la versión de iPhone que me comentó él, lo jugó creo que fue una hora y se le apagó el teléfono directamente, o sea, ni siquiera le tiró el mensaje de batería baja ni nada de eso eh, no sé qué carga previa tenía el teléfono de él, eso no me lo dijo no sé, pero bueno yo
0: insisto, no jugué mucho pero no noté un, una descarga importante de la batería a pesar de que así como han dicho varios el juego lo bajás y después te baja más cosas. Entonces digo, a pesar de haber bajado como 400 mega dentro del juego y haber jugado un par de misiones que habrá sido un total de, no sé, media hora de juego. No jugué muchísimo. Eh, uh -huh. No vi que bajara digamos, así como, oh, un 10% de la batería, mientras que en otros juegos sí. ¿Me entendés? Ok. De toque. En otros juegos en media hora te bajas un cacho de la batería. Eh... Pero, de nuevo, todo esto puede cambiar cuando me ponga más y es una primera impresión, si querés. Okay, eh, pero bien. bueno, eh, reportaré más sobre eso la próxima. La verdad es que lo tuve que bajar de, de APK Mirror, que es un sitio de aplicaciones de Android que te las bajás... Las aplicaciones oficiales, eh, hay gente que las baja del Store y las sube ahí, digamos. Y son la misma versión, o sea, son la versión super legal copada. Pero... Eh, ...para instalarla, digamos... ...lo que se llama side loading, creo... Eh, ...instalarla por afuera del Store... ...digamos... Eh, ...porque acá no está disponible por ahora... ...cuando esté disponible probablemente lo adquiera el Store... ...solo para... ...tenerla ahí... ...más fácil el acceso... Eh, ...pero bueno... ...fuera de esto... ...me puse a jugar... Eh, ...en vez de terminar el Chrono Trigger como debería... ...porque soy un imbécil... ...me puse a jugar otro juego en mi 3DS... Que es el Prom Mission 1. <risas> eh, eh, en particular el port de DS del juego. Que es eh, la versión que salió en Play 1 en Japón. Eh, hecha eh, un poquito mejor. Y con controles en la pantalla touch. Y con algunas claro. unidades extra. Y, y partes de robot extra. De otras partes de la saga aparentemente. Eh, todo esto... Eh o sea, no sabría reconocerlo porque nunca lo jugué antes, pero nada, como que después salieron precuelas, salieron secuelas, todo, y se ve que metieron algunas cosas eh, relevantes, como suelen hacer también en los Fire Emblems, ¿no? que es como, bueno, si vas caminando por ahí, por ahí te cruzas con un héroe que estaba en otro juego y puedes agregarlo a tu party eh, Cuestión que Promission, eh, para quien no sabe, es un juego táctico de robots japonés eh, bastante eh, ...conocida la saga... ...que tuvo unas 5 entregas... ...de táctico y después se fue para otro lado... ...y murió para siempre... Eh, ...un poco sí... ...y la verdad es que el primero... Lo, ...está muy bueno... ...empieza con un tutorial... ...que te explica bastante... ...cómo jugar así nomás... ...digamos, o sea, cómo, las interacciones básicas... ...que necesitas saber... ...pero después te larga y tenés... ...toda la información de la Tierra en tu cara... Más todavía que en el que en el Fire Emblem Como decía recién Solo que como es un juego viejo Es todo de texto, no entonces es como Miles de menús de texto que te perdés Re fácil eh, Es medio bardo eso, pero como Soy una persona Que cree en leer el puto manual Y sabe que es un juego viejo Y me lo compré en la cajita Con el manual, me puse a leer El manual antes de jugarlo Y es como, ok, acá está esto, acá está aquello Perfecto Eh igual aún así es como que te libera y al toque tenés mucho para hacer. Empezás en una ciudad donde en la historia, ¿no? Tenés una especie de misión donde estás haciendo una exploración a ver qué está pasando en una base militar de los rivales. Eh, en el setting hay como una especie de unión de así de continental de las de las fuerzas la Europa toda se une no sé si también con parte de Asia Continental eh, Oceanía se une toda y América se une toda eh, cuestión que entre América y, y Oceanía sale como una nueva isla por una cuestión de placas tectónicas y plot eh, que hace que eh, haya un interés en nueva nueva tierra para, para explotar y para y para vivir ahí... Creo que había también como unos minerales... Eh, copados para explotar y toda la bola... Recursos... Entonces los dos... Eh, tanto Oceanía como América... Eh, hacen un claim sobre la Tierra... Y toman la mitad cada uno más o menos... Y hubo una guerra... Y quedó como bueno... Cohabitemos eh, en una tensión acá... Armamentista... Que ¿No? ¿no? Eh, la El juego... Cuenta que en una situación... Eh, así de tensión entre la, así medio guerra fría. Vas a investigar qué onda una, una base. Y eh, de la nada aparecen chabones de estos de América. Vos estás jugando con el, la facción de, Jap de, de Japón, digamos, la de, la de Oceanía, claro. Hay dos campañas igual, pero empieza la historia ahí. Eh, okay. Y nada, estás viendo qué onda en esa situación. Y de golpe caen los, los yankees o americanos, whatever. Y revientan su propia base y, y matan a la mujer del protagonista Porque aguante matar personajes para dramatismo Claro, eh, a pesar cre de que, creemos traumas Claro, a pesar de que el, el juego empezó hace dos minutos Y nunca hablé con la mina en la vida Pero bueno eh, Y nada, es como Eso dispara la nueva guerra La segunda guerra de esta isla no Y... ...y se arma el quilombo... ...entonces a tu chabón medio como que lo retiran... ...y, y lo borran de la, del récord... ...y como que nadie sabe bien qué pasó ahí... ...excepto vos y tu escuadrón... Y los, ...y los que causaron eso... ...y todo el resto asume que... ...los de Oceanía atacaron a los otros... ...y eso empezó la guerra... ...es medio conspiracional el asunto... Okay. ...y viene alguien a buscarte... ...y te dice... ...vos estás así como peleando en una especie de arena de robots... ...porque sí... Eh, porque estás retirado de la milicia, digamos, y viene alguien a buscarte y te dice, che, loco, eh, estamos acá armando un grupo de mercenarios eh, para pelear por nuestro bando, la verdad es que la guerra está medio mal y necesitamos gente grosa como vos, venite, y, tipo, y vas a poder vengar a tu mujer, y es como, bueno, dale, vamos a vengar a mi mujer. Y te prendes <risa> y ahí empieza la, la historia. La primera misión ya me hizo mierda, eh, la volví a empezar bien. y la hice bien. Eh, la segunda misión la tenía casi perfecta hecha entera. Perdón, la primera misión la tenía casi perfecta hecha entera y en un momento me mataron a mi chabón principal y perdí el último turno, digamos. O sea, no, no había límite de turnos, pero era como estaba a punto de matar al enemigo y el chabón me pegó un critical hit y me mató y fue como, ok, y tuve que hacer toda la misión de nuevo. Pero hice mejor la segunda vez y, y empecé a agarrar mejor las mecánicas. Todo. Y la segunda visión ya es heavy porque vos antes de la primera estás en la ciudad, puedes volver a la arena de robots para apostar y jugar un par de peleas. Que las peleas son, eh, en la arena, un robot contra uno y se resuelven solas, según tus stats. Eh, y vos uh -huh. podés elegir qué tipo de ataque haces pero eso es todo, o sea, hay una mecánica medio piedra, papel o tijeras también de, de si uno es melee y el otro es rango, qué onda qué hace cada uno Claro. pero según tu equipamiento también la efectividad eh, Entonces vos apostás haces la pelea, si te sale bien eh, tenés un payoff y con eso vos después puedes comprar más equipamiento En la primera ciudad podés hacer eso, podés hablar con gente en el bar que te cuenta parte de la historia podés hablar con el chabón que te va a la siguiente misión y podés... Eh, comprar y vender cosas como decía que no hay mucho para comprar y vender y tenés un solo meca para, para comprar y vender cosas eh, ya para cuando cumpliste la primera misión tenés el, el nuevo escuadrón y cuando empezás la segunda misión ya tenés eh, estás en la segunda ciudad esperando a salir y ya tenés que equipar cinco mecas de una tenés un montón de opciones mm. para comprar y, y ya es como, no sé ni, ni, ni qué mierda le, Me conviene para cada uno Porque cada chabón tiene stats distintos Y esto tipo ya es como que escaló de toque La curva de claro. dificultad se fue de Soy un chabón con unos stats y un robot A soy cinco chabones Con cinco sets de stats Y cinco eh, robots Y se fue a la chota O sea, lo, lo, los equipé más o menos a cada uno Como me pareció, que se yo, me mandó la misión Y la empecé a comer dobladísima Así que me parece que voy a tener que Volver a la ciudad y tunear un poco más a la favor. Pero, claro. digamos, fuera de eso, fuera de que el, la, la forma de escalar es un poco heavy, me pareció muy bueno. Me parece que las mecánicas están muy, muy bien planteadas. El, la ventaja de terreno y eso se lee muy clara dentro de todo, a pesar de tantos menús de textos, ¿no? me parece que está bastante bien. Y hay como superioridad de, de, de terreno, de estar arriba y. y o sea, si estás en terreno elevado, si estás en lugares boscosos, todo eso Te da distintos sets de, de visibilidad y de defensa y todo eso y, y cuando vas bajando enemigos, a veces te dropean partes de ellos que puedes después incorporar Y no llegué, pero en el manual leía que después hay como unos camiones de supply Que vos puedes, si perdés un brazo, ponele puedes ir al camión y agarrar de ahí otro de los brazos que tenés en tu stock Y equipártelo entonces claro. no te reparas el brazo hasta que salís de la misión Pero puedes reemplazarlo si hace falta o sea, claro, pues ya tenés el ítem y no es que perdés directamente el ítem del brazo No, no, se repara Pero te, tengo entendido que se vuelve carísimo reparar las partes Y por eso tenés que explicarte mucho eh, Y nada, está bueno si, si le destruís las piernas a un robot no pierde toda la movilidad Pero cuando un terreno tiene es costoso de atravesar por ahí no puede atravesarlo, en vez de atravesarlo con costo. Lento, claro. Eh, y cosas así, entonces como que los vas deshabilitando de a poco, si le bajas los dos brazos a un robot, ese robot no te puede atacar. Entonces efectivamente puedes ignorarlo hasta que se termine la, la partida y ahí lo destruís al final. Hay formas y formas de hacer las cosas. Al principio los, tus chabones atacan a lo que le pinten y después hay algunas habilidades que te van a dejar targetear, un poco más tipo el Fallout, ponele. Eh, pero uh -huh. a eso no llegué todavía. Pero está bueno porque tienes armas que son medio spread... O sea, dispara... Te dice... Tiene 5 ataques que hacen 2 de daño... Entonces eso puede ser a cualquier parte... O puedes tener uno que hace un ataque de 10 de daño... Entonces sabes que ese va a romper mucho una parte... Pero el problema es que... Capaz que... Le pifiaste y ya está, se acabó el ataque... O sea... Uh -huh. Y todo así... Entonces es... Es todo números... Y todo ponerse a tunear las cosas... Y, y ver qué te conviene contra qué... Y todo eso... Y, y está bueno Y la historia va tranqui pero Interesante eh, Y el arte eh, el, Está sobre todo de los personajes En el juego, todos los sprites Obviamente son dos de normales Pero los personajes en sí tienen Un arte basado en el Artista principal de Final Fantasy Que no me sale ahora eh, El viejo, eh, el que hacía las tapas de los Final Fantasy Sí coso
1: eh, eh, Puta que lo parió
0: Ese eh, pero bueno, nada. O sea, vos ves los portraits de los chabones. Y en vez de verse acordes, digamos, al, al estilo de arte in-game. Se ven estilizados. a mano. Sí, se ven estilizados con el estilo de a mano. Y, y es, es bastante loco eso. Digamos. Eh, pero bueno, nada. La verdad está, está muy bueno. Obviamente. Eh, dentro de lo que podían hacer en la época de Super Nintendo, ¿no? Tengo entendido que el, el, de, el de Play. Uno, el 3, es el mejor de todos y tiene muchísimas cosas mejores, en teoría. Pero el primero, la verdad, es que arranca bien y está copado. La historia empieza muy simple, pero estoy esperando eventualmente super
1: conspiraciones y cosas locas. Super Japón, claro.
0: Y, y nada, por ahora no decepciona. Así que, aguante.
1: Bien, perfecto.
0: Hey, eh, Robotitos que se pegan. Tactics Galore. Y nada, ese lo tengo también en japonés para... Para Super Famicom, así que... ¿Podríamos jugarlo en japonés algún día, más sí. ¿Qué sé yo? Podríamos. No sé. Bueno, eh, muchos jueguitos han sido jugados esta semana, dentro de todo. O por lo menos han sido muy jugados. Pocos jueguitos, tal vez. Eh, sí. Pero creo que es hora de hablar de las noticias. Así que vamos para allá. Acá en las noticias tenemos unas seis cosas para discutir, la primera de las cuales es que exile alteró varios de sus stretch goals del Kickstarter de Torment: Tormentites of Numenera y después salió a justificarlo. Eh, la verdad es que eh, no estoy del todo al tanto de cuáles fueron las justificaciones, pero sé que habían reenfocado los esfuerzos en, digamos, eh, mejorar las partes del juego que les parecían que eran más relevantes. Sí, en, vez de eh, hacer
1: en esencia lo que modificaron fueron dos cosas. Primero, la traducción en italiano no iba a ser posible. Y segundo, la, la recompensa que incluía, creo que iban a ser un total de... O sea, hasta donde habían llegado con los Stretch Goals, incluían nueve companions, de los cuales solo van a ser seis.
0: Pero iban, a tener y... eso era. Pero iban a tener más diálogos y ser más... iban a tener
1: más De hecho, eh, cuando empezaron a desarrollar los companions, se dieron cuenta de que los companions iban a ser mucho más complejos y iban a tener un montón de más, más de interacciones, ya sea con la party, como con el mundo, como con el personaje principal. Entonces por cuestiones de tiempo decidieron recortarlo de 9 a 6. El tema está en que en ningún momento dieron a conocer esto, salvo en el momento donde creo que un par de backers descubrieron algo así como este, en una, en una demo o algo por el estilo. La verdad que no, no leí exactamente cómo fue de la forma que lo descubrieron. Y básicamente lo postearon en el foro primero. Nadie les contestó nada al respecto. Después lo postearon creo que en Reddit. Tampoco nadie les contestó al respecto. Hasta que por último alguien se los mandó a un, a un sitio de noticias. No me acuerdo ahora exactamente cuál fue. Eh, pero la cuestión es que a través del sitio de noticias Lograron conseguir una respuesta de parte De y diciendo sí la verdad que la pifiamos Y deberíamos haberlo comunicado con anterioridad eh, No me parece la mejor Forma de hacerlo si te están buscando primero Por los foros de tu juego y no decís nada Después en Reddit y no decís nada eh. Y después tenés que ir a parar a un sitio de noticias Para que por fin des la cara y digas Che eh, me parece que la cagué un toque eh, sí no me parece que haya sido la, el mejor curso de acción de parte de los chabones.
0: Sí, sobre todo si
1: arrancaron por
0: los foros de tu propio juego, digamos, como decía.
1: Eh... Sí. Eh, lo, que sí lo que sí agregaron es que, eh, debido a este medio quilombo que se armó, para todos los backers del Tides of Numenera, todo el DLC que eventualmente se haga va a ser distribuido sin ningún tipo de, de cargo extra, ya sea pago o gratuito, se o sea, termine siendo pago gratuito, a todos los backers del juego va a ser totalmente sin ningún costo adicional
0: bueno, entonces esperaré hasta que salgan absolutamente todos y los jugaré después porque para que jugarlo sin eso sí. pero sí, igual eh, dicho eso no sé cuál será la opinión de la gente que nos sigue, pero yo creo que es de nuevo la gran estás donando plata para que algo pase y un stretch goal es se le dice stretch goal todo lo que sea, pero los goals son variables, en un proyecto en desarrollo, no sé, no. No,
1: no, no. Eso eso es indudable, el tema y la comunicación
0: fue el problema.
1: En que claro, el, el digamos a, a donde muchos de los backers hacen hincapié es en la falta de comunicación o en el hecho de intentar no querer comunicarlo eh, y que si pasaba pasaba y como saltó, bueno, tenemos que salir a poner el pecho a las balas. Sí. Eh, eso es lo único a mí realmente, digamos, viéndolo de afuera y no como backer, sí me jode. El hecho de que hayan querido intentar que no pase nada y que como pasó, bueno, hay que salir a aclarar algo. Eh, pero después, en cuanto al resto, sí, la verdad que no, o sea, es imposible poder predecir eh, qué features podés agregar realmente y cuáles no. ...cuál es la cantidad... ...cuál va a ser por ejemplo la interacción entre los companions... Eh, ...los chabones tenían una idea armada en la cabeza... ...que después cuando se bajó al diseño... ...del juego en sí... ...descubrieron que era mucho más complejo desarrollar cada uno de los companions... ...y fue como bueno... ...tenemos que tomar una decisión hoy y ahora... ...es tipo sí. o hacemos los nueve companions... ...y pateamos el juego... Otra vez hasta x cantidad de tiempo más adelante, o se recortan una cantidad determinada de companions y se shipea cuando nosotros dijimos que teníamos planes de no shipearlo.
0: Obvio, obvio. Eh, igual nada, o sea, lo que digo es, eh, los juegos siempre terminan recortando cosas en pos de otras
1: cosas. Seguro, seguro. Y, mm,
0: sobre todo en un RPG la cantidad de personajes de la party de ser de las cosas que más han sido Recortadas en la historia de la humanidad Muy probablemente eh, Sobre todo si las, decidís eh, Elaborarlos más allá de lo que Originalmente pensabas entonces Nada, o sea, banco el, el hacer eso en pos de que cada uno Sea más copado y como decís También con la idea de che, Si van a ser transparentes sean bien Transparentes y contesten a su Público eh, Pero bueno, ese es un problema aparte eh, Sí
1: bueno. Bien. siguiente noticia es que Valve comienza a bloquear cuentas que tengan relación con apuestas de ítems en el Team Fortress 2 uh -huh. esto salió eh, medio de la nada para la gran mayoría de nosotros que no estamos por ahí metidos dentro de lo que es el mundo de Team Fortress 2 y cómo se mueve hoy en día el tema de las apuestas de Team Fortress 2 que aparentemente es una cosa que está pasando eh, y esto es en parte digamos una respuesta a todo el escándalo y el quilombo que fue eh, las apuestas con ítems de Counter-Strike el año pasado. Uh -huh. eh, justamente Val lo que está intentando evitar es que potencialmente esto sea un nuevo caldo de cultivo para generar una situación similar a la que se dio con el, con el CSGO Lotto y toda esa movida de gente que este, apostaba a través, del, a través de las skins del Counter-Strike y demás. Entonces Val decidió cortar por lo sano y aparentemente ellos seguramente deben tener todas las métricas del universo con respecto a esto así que algún tipo de movimiento con respecto a las skins o ítems in game deben haber visto y los chabones dijeron ok bueno evitemos el quilombo cortemos por lo sano y empecemos a bañar gente que tenga que ver con esto eh, lo cual a mí personalmente me parece que es muy acertado el hecho de que hayan empezado en este mismo momento y no hayan dejado que se vuelva una bola de nieve interminable si sí. Sí, la verdad eh Toda esa
0: mafia es un quilombo y no es fácil de, de manejar la situación, así que no sé, no, no hay mucho que hacerle al eh, asunto. Pero bueno, eh, en la siguiente noticia tenemos que Kimishima afirmó que el, el servicio pago de la Switch va a ser de entre 2.000 y 3.000 yenes anuales. Eh, lo cual es. lo pondría en una especie de entre 20 y 30 dólares más o menos. Eh, la cotización de hoy es menos, inclusive. Eh, uh -huh. Y eso parece un poco más razonable de lo que mucha gente decía que sería, eh, o asumía que sería, el, todo lo que se dijo que va a tener el, el servicio de la Switch. Eh, recordamos que es un juego por mes que es, es como te lo dejo gratis un mes y después me lo llevo eh, va a ser el, ofertas eh, exclusivas para los suscriptores eh, sí. voice chat y eh, juego multiplayer eh, el resto es sí. todo gratis para todos
1: pero bueno, eh, que de hecho, tanto el voice chat como el manejo de lobbies y demás de lo que es el multiplayer online se va a hacer a través de una app en, el, en tu teléfono celular y no a través de la consola en sí.
0: Sí, lo del voice chat en el celular es medio imbécil porque es como, ¿por qué no uso cualquier otra cosa que me guste y listo si lo voy a hacer en otro aparato? Pero bueno, no importa. Sí,
1: de hecho, la gente, la comunidad que jugaba juegos multiplayer en Wii U lo hacía con Skype, claro, por ejemplo. Por ejemplo. <ríe> o sea, se ponían en Skype y jugaban a través de la Wii U. Sí, pero bueno, eh, cuestión que
0: por lo que ofrece el servicio online, este precio me parece a mí bastante razonable eh, y les permitiría mantener servidores de esos servicios. Si quisieran agregar más cosas, probablemente tendría que subirlo. Eh, su por ejemplo, o sea, la gente obviamente esperaba algo más estilo PlayStation Plus o, o eh, Games with Gold o lo que sea, de jueguitos gratis y, y, uh -huh. y más cosas, pero hacer eso implica muchos tratos con publishers de third party y toda la ola para una consola que todavía no tiene muchos juegos, o sea que, que no tienen más allá de cierta cantidad de juegos anunciados y no se sabe cuántos van a salir y todo, quizás en el futuro pueden agregar otro set, digamos, y decir, bueno, si pagas 50 tenés eso pero a mí como precio inicial me parece bastante bien y ya se sabe que eh, Va a, ser, va a haber como un trial gratis hasta que se terminen de establecer todas las features eh, así sí. que, nada es, eso es lo sí. que se informó ahora, también aparentemente van a ponerle eh, eh, eventualmente VR a la Switch eh, que había una de las patentes de Nintendo, la, la última patente que, que sacaron con el hardware ya final de la Switch eh, uno de los cuadros dibujados, tenía como una especie de, ponele que Google Cardboard alrededor de la Switch, que te permitiría dividir la pantalla en dos y mirar a través de unos lentes sí. a ver. Sí, qué
1: o Google Cardboard o Simil Gear VR, una onda, sí, una, una onda por el una onda estilo. Onda, sí. Pero bueno, eh, lo, lo interesante de esto es que, de, en cierta forma, me parece que Nintendo está como reconociendo que eh, sus su ofrecimiento para el servicio pago digamos, del online y demás eh, no no quiero decir que no está a la altura de los otros porque realmente hoy en día yo por lo menos por la única razón que pago el servicio de Plus es por el online store eh, por el, el online backup y nada más sí. porque ni siquiera los juegos que están gratuitos mes a mes los bajo, o sea no, no me acuerdo ni me importan realmente bajarlos sí. eh, pero reconozco que eh, Nintendo está teniendo por lo menos el tino de decir Ok, bueno, nuestros, nuestro set de ofrecimientos es este Y por, este, por esta cantidad de cosas que les ofrecemos Por encima de lo que ya va a tener todo el mundo de base gratuito uh -huh. eh, Me parece un precio acorde eh, Sí, o sea, yo desde mi punto de vista lo que hace Nintendo
0: es decir necesita, o sea, esta plata va a ser usada para mantener el servicio y, si, y nada más, no te lo está tratando de vender como una feature como Playstation Plus cual. Y, eh, y Xbox Live Gold eh, o sea, en ese sentido por eso digo que me parece muy bien el precio porque si no ofrecieran todas las cosas que ofrecen Xbox Live Gold y, y Playstation Plus yo creo que tranquilamente podría salir esta plata o menos eh, considerando la cantidad de jugadores que tienen a, eh, suscriptos hoy ¿no? o sea sí, total. si Nintendo tuviera la seguridad de que todas las personas que se van a comprar la Switch eh, se van a suscribir, inclusive por ahí podría ser más barato todavía no la tienen, entonces tienen que poner un precio base que él sea más o menos redituable en sus proyecciones y cosas, y prometer un par de cosas como para hacerlo un poco más eh, digamos eh, deseable o, o Sí, interesante, eh, uh -huh. pero nada, yo o sea, yo lo veo como, che, esto es para soportar el servicio y eh, las cosas no son gratis, entonces necesitamos bancarlo, y con esta plata yo te doy un par de ventajas, eh, y no es tipo, sin esto te, eh, no, no es tipo, uy, te estás perdiendo de algo si no lo pagas. es como, bueno, querés el servicio, sale plata, y listo. Sí, no sé. y en ese sentido como decía me parece bien es, es un approach más humilde me parece eh, qué sé yo para alguien que solo quiere multiplayer por ejemplo eh, pagar los 60 dólares al mes eh, en PlayStation Plus por ahí es al pedo eh, o para alguien como vos que solo quiere el storage es mucha plata al pedo uh -huh. vos por ahí te alcanza a decir bueno pago un mes al año y hago el backup de todo y dejo de pagar ¿entendés? Uh -huh, eh, tal cual qué sé yo pero bueno
1: bueno, eh, siguiente noticia es que la actualización 4.5 para PlayStation 4 ya entró en beta y se revelaron algunos de los features, entre los cuales el más prominente es la capacidad de conectar un disco externo y utilizarlo como eh, capacidad extra de almacenamiento para la PlayStation 4. Eh, solamente la única condición que tiene que cumplir es que tiene que ser eh, eh, USB 3.0 el disco, porque se tiene que conectar a un USB 3.0 de la consola justamente. Eh, y simplemente el disco se lo, ya lo toma automáticamente y te lo formatea en bla y toda la pelota. Y lo puedes usar como algo transparente, como una extensión del storage interno. Eh, y va a soportar hasta discos de 8 terabytes en, en tamaño así que es una muy buena adición, uh -huh. eh, digamos que ese es el, el highlight o el, o el feature más importante hay otro que también se reveló a través de fotos que salieron primero de la beta japonesa y después a medida que fue siendo habilitada en los, demás, en los demás continentes apareció esta misma opción, que es aparentemente un Boost Mode que se encuentra dentro de las opciones de sistema lo que permitiría que las PlayStation 4 Pro tengan eh, la posibilidad de correr los juegos que no tienen parche todavía, habilitándolos para PlayStation 4 Pro que corran en hipotéticamente la totalidad del hardware, o sea, haciendo que juegos que por ejemplo deberían correr a 1080p y 60 FPS, pero no llegan en la PlayStation 4 base, con el extra poder que tiene la PlayStation 4 Pro correrían a el frame rate y la resolución previamente indicada uh -huh. eh esto todo es hipotético, nadie sabe a ciencia cierta todavía lo que hace porque la gente que sacó digamos, los screenshots y demás solamente reveló el menú donde se puede habilitar esto y no existen todavía ni videos, ni screenshots, ni primeras impresiones, ni nada de parte de los que están testeando la beta para saber si esto es realmente cierto o no con respecto a los, a los juegos de precision 4 que no tienen soporte para pro pero se pueden jugar de igual forma. Eh, habrá que ver si una vez que sale la sale la sale sale de beta el, el firmware update O se empiezan a conocer más detalles a medida que la gente lo vaya probando Veremos a ver qué tanto es realmente lo que, lo que influencia O lo que influye eh, Si influye es la sí. palabra correcta, no influencia eh, Lo que influye sobre los juegos base El hecho de tener, entre comillas, desbloqueado todo el, el poder de procesamiento de la PlayStation 4 Pro. Porque recordemos que, como había dicho Mark Cerny originalmente, la PlayStation 4 Pro lo que hace es esencialmente eh, bajarle la velocidad al CPU y apagar medio GPU cuando se corre en juego de PlayStation 4 común y cuando se corren juegos en modo PlayStation 4 Pro le digamos, le inyecta todo el, todo el jugo a la máquina y te desbloquea todo. Está oh, muy bien. Eh... Nada,
0: habrá que ver cómo desempeña con las distintas máquinas y ver si no rompe <ríe> la default. Sí, que hay tiene. que
1: ver si no te empiezan a explotar las PlayStation 4 Pro por todo. Sí, los. o las normales, pero bueno. pero bueno. O las normales, pero bueno. Eh, por el momento, eh, igualmente calculo que eh, seguramente harán dos branches de este sistema operativo y tendrás uno para Pro y uno para Común, donde la Común no tendrá el Boost Mode. Eh, no se sabe todavía fecha de salida de este de este nuevo firmware pero bueno seguramente si ya empezó en beta quizá para principio de marzo ya estemos ya tengamos disponible para bajar eh, sí
0: veremos qué eh, onda bueno después tenemos que la Gamescom anunció una nueva conferencia anexa de developers que se llama Devcom la cual eh, tendría lugar eh, sería los días 20, 20 al 24 de agosto mientras que la Gamescom en sí es del 22 al 26 así que el digamos que se solapan sí, se en se superponen parte. un toque sí, se solapan en parte nomás supongo que para que puedas ir a ambas si sos developer pero bueno, la idea es que sea una especie de GDC de la Gamescom digamos con eh, un, oportunidades para developers charlas, eh, networking y... Eh, algunas eh, conferencias de desarrollo en sí eh, es ¿no?
1: interesante que se abra este espacio dentro de, la, dentro de la industria europea porque la GDC se desarrolla en San Francisco y si bien está abierta a todos los developers que quieran ir la realidad es que a los desarrolladores europeos y a los desarrolladores de cualquier parte del mundo se les complica realmente ir sí. a San Francisco sobre todo con todo el tema que está pasando ahora con el tema inmigratorio en Estados Unidos, pero eso es otro tema eh, el, es lo bueno que tiene una segunda eh, digamos venue, que no me sale ahora el, el nombre en castellano Sí, lugar ese lugar sí, un segundo eso, un segundo espacio donde los desarrolladores se puedan juntar y puedan digamos charlar el mismo idioma y además también poder tener la posibilidad de acceder a cierta información eh, como son charlas workshops etcétera etcétera sí. eh, sobre todo gente de la industria europea que por ahí no tiene acceso ya sea por falta de tiempo por falta de plata por falta de a poder organizarse sus cronogramas y de poder ir a la GDC el hecho de que tengan un lugar más cercano en la misma Europa es siempre mucho más copado porque se pueden compartir ideas y se pueden generar nuevos contactos, etcétera eh, Sí,
0: pero nada, la verdad es que hacen falta más eventos de desarrollo me parece en el mundo eh, por lo menos así de gran escala y con buen alcance claro. a las empresas grandes que pueden darle platita a la gente que lo necesita, digamos así que van con la movida eh, y nada, ojalá que salga bien y que salgan cosas copadas de, de ahí pero bueno, em contame Maxi de la Sí, te
1: cuento que lo último que hay que hacer es mirar hacia arriba y si uno observa bien en detalle en este mismo momento, primero que se va a mojar toda la cara porque está lloviendo y segundo que después de atravesar la capa de nubes y la estratosfera y los cohetes que viajan a Japón y China en cualquier parte del mundo en una hora, como habían prometido ciertos personajes, uno se encuentra con ese pequeño destello de luz de esperanza que desciende hacia la tierra en su traje impertérrito e impoluto el héroe de los niños el héroe de los grandes y por qué no el héroe de los antepasados que quizá lo hayan podido disfrutar en algún momento o no porque hay que ver si su existencia había sido determinada en ese momento o no. ¿De qué estoy hablando? De ninguna otra cosa más que de especular. Que en esta ocasión, tenemos que, como ya habíamos comentado la semana pasada, eh, A2 Montreal y eh, Crystal Dynamics, que son parte de Square Enix, son los primeros estudios en estar envueltos en el desarrollo de este super mega contrato multimillonario y multianual y multijuego con Marvel Studios va con Marvel puntualmente dicho entonces, ¿qué sucede? aparentemente esta y la aparentemente poca cantidad de unidades vendidas y la tibia recepción que tuvo Deus Ex Mankind Divided en la prensa y en los usuarios habría hecho que el próximo Deus Ex se haya cajoneado de forma indefinida eh, no está confirmado uh, tanto o sea por Eidos como por Square Enix esto, pero son eh, comentarios que han llegado a la prensa a través de las famosas fuentes anónimas eh, las siempre este, bienvenidas o no tan bienvenidas fuentes anónimas eh, que aparentemente habrían confirmado a Eurogamer que este sería el caso, justamente que el próximo Ex por ahora está en el Freezer, no sabemos si está cancelado o no pero eh, todo se debe en parte a la cantidad eh, menor de ventas de lo que esperaban y a la recepción tibia que tuvo el juego, sumado al contrato de Marvel. Sí,
0: eh, la verdad es que me acuerdo que antes estaba toda la movida de Deus Ex Universe o algo así. Sí. Y era como, sí, Deus Ex es como la super nueva franquicia y quisieron Assassin's creed y no le salió. Y nada, ahora... <risa> Se volvió una palabra medio mala en la industria Y eso es medio un garrón para todos sí. eh, Y nada, ojalá que, que venga alguien así y diga Chicos, tengo la aposta de cómo salvar la franquicia Y lo hagan, y se dejen de hinchar las bolas Porque nada es una linda saga y, y está bueno que exista el Cyberpunk en nosotros Pero nada no Totalmente. sé por qué no... No sé por qué no hicieron... Que probablemente para ahí iba el siguiente. Pero no sé por qué hicieron una especie de... Puenteo a la historia del 1. Y tipo, termina y arranca el siguiente.
1: Justamente la idea en Mankind Divided. Hasta que alguien vino y dijo... Este juego es demasiado grande, divídanlo en dos. Y por ende dividan el grupo que está haciendo el juego en dos. Eh, según estas palabras de Jim Sterling. Que lo dijo justamente en el video donde... Eh, básicamente putea Square Enix por haberle insertado microtransacciones al juego dos semanas antes de que saliera a release eh. Eh. Pero bueno, aparentemente según fuentes internas que él tuvo contacto el juego se terminó cortando en dos y se terminó desarrollando la primera parte que fue Mankind Divided y la segunda y última parte hubiera sido la, la tercer pata de esta trilogía que en realidad iban a ser dos juegos, que hipotéticamente tenía un puente narrativo que llegaba hasta el principio o muy cerca del principio del Deus Ex original del año 2000.
0: Uh -huh. sí, Así que bien. O sea, Yo imagino que la aposta sería que, no sé El malo del siguiente sea Uno de los primeros en recibir nanomáquinas Ponele Y tenés que pelearle Siendo un chabón aumentado Con partes mecánicas claro Estaría, estaría bueno porque De eso era el conflicto del uno un poco de, de tipo, yo estoy más Papeado que los demás y no tuve que Cortarme ningún brazo para eso Y, <risa> y, y eso era interesante
1: Conceptualmente,
0: pero bueno Así es,
1: bien. bien, calendario. Tenemos el día martes 7 de febrero que arranca con el Atelier Sophie de Alchemist of the Mysterious Book para Windows, el Knights of Azure para Windows, el NIO para PlayStation 4, el Splasher para Windows y el WWE 2K17 para Windows. La gran mayoría de las cosas salen para Windows, eh, salvo sí. el NIO. Así que disfruten de un montón de jueguitos. Y nos vamos a otro lado, ahora.
0: Sí, vamos a hablar de eh, qué está pasando en Europa con Valve, porque a las cortes europeas les gusta pelearse contra el Gordon Ewell. Estamos de vuelta acá en un hot coffee donde discutiremos eh, técnicamente dos noticias. Tenemos un par de fuentes para la misma. Eh, pero eh, son un punto y un contrapunto de lo que está pasando ahora en las cortes europeas. Como decíamos, eh, hay una especie de, de investigación dando vueltas a varias empresas, entre las cuales está Valve. por eh, No sé si sería... ¿Competencia desleal, digamos? Creo que justamente
1: ese era el término exacto, sí, competencia eh, desleal.
0: Pero bueno, la moraleja es que las leyes europeas son bastante particulares. La Unión Europea tiene, obviamente, eh, fronteras abiertas en muchos aspectos y para poder mantener ese mercado eh, eh, competitivo. competitivo y fluyendo a través de las fronteras tienen ciertas normativas que determinan que... Eh, los precios no deberían irse muy a la mierda Y que las cosas deberían estar eh, disponibles en, Para cualquier ciudadano europeo Por igual, digamos uh -huh. eh, Como si fuera un país muy grande eh, Aparentemente como Steam eh, Hace un tiempo ya Está haciendo Que de hecho nosotros lo vemos acá Cuando compramos en Argentina muchas veces sí. Steam está dividiendo por región las cosas eh, En el mundo no es un problema Técnicamente eso Es algo relativamente común pero en Europa mismo a veces está pasando que por ahí te compras un juego en Polonia y ese juego no lo puedes comprar desde afuera de Polonia eh, al precio que venden ahí o te lo limita a, lo puedes usar solo en este territorio o algo así. Eh, entonces la Unión Europea dice que es una violación de sus leyes porque siendo un ciudadano europeo no puedes acceder a los mismos precios y o productos eh, desde cualquier país país. Tenés algunas limitaciones impuestas por este sistema. Exacto. Eh, nada, el argumento es que siendo bienes digitales no hay ninguna eh, restricción
1: real de por qué no hacer disponible para todos por igual la cosa. Entonces sí, Recordemos, no me acuerdo ahora exactamente cuál era el estado de la legislación europea, pero yo recuerdo que habíamos hablado en su momento que Europa, dentro de la Corte de la Unión Europea Estaba debatiendo Si le daba el mismo estatus a los bienes digitales Que a los bienes físicos No recuerdo justamente como dije recién Cuál fue el resultado final O si es que tuvo algún Bien. resultado final eso Tendría sentido, si ellos están tratando Esta ley como el geo-blocking el geo Como algo que eh, genera competencia desleal Entre los países Y le genera un, un perjuicio Al ciudadano de la Unión Europea Imagino que están nivelando A los bienes digitales A la misma altura que los bienes físicos
0: Sí, eh, Igualmente hay que ver Porque por ahí esta ley ya de por sí los contemplaba O sea, Claro, eh, quizás es cierto Los bienes digitales siguen siendo bienes Entonces si la ley decía cualquier bien Ya está digamos. Eh, sí. pues Así funciona el asunto más o menos eh, habla yo, el abogado Pero bueno Digamos que el, Como decía, el argumento es Si no tenés limitaciones reales de distribución O lo que sea No tenés argumentos para bloquear parte de la población Ese es el argumento que está dando la Unión Europea Al presentar este caso, digamos eh, uh -huh. Y por otro lado tenemos la la, una asociación de videojuegos de Francia, asumo porque está en francés el nombre. que sí. No voy a tratar de pronunciar, ya fue. Pero básicamente comenta que la razón por la que se están haciendo estas cosas, es que no solo Valve la que está in siendo investigada, están algunos publishers en particular, que eran Bandai Namco. Sí, acá
1: están nombrados Bandai Namco, Capcom, Focus Home Interactive, Koch Media
0: y Cenimax Sí. Eh, y nada, entonces la unión esta eh, de videojuegos francesa eh, lo que propone es que o sea ex, dice que el, la razón por la que se está haciendo esto es para combatir el mercado de keys revendidas que es como ya hablamos muchas veces bastante turbio y se aprovecha un poco la gente eh, y es medio como que muchas veces caga a la gente también entonces si si en países donde el poder adquisitivo es menor eh, me veo obligado a poner el mismo precio que en todos los demás, eh, ahí no voy a poder ofrecer el producto a un precio competitivo de ese lugar. Y encima, eh, si estoy obligado a que cualquiera pueda acceder a eso, eh, tendría mucha gente que los compra barato ahí, después los revende y causa... Eh, por consecuencia, digamos, entre comillas, pérdidas a todas las empresas eh, claro. que están vendiendo estos juegos en toda la zona. Eh, digo entre comillas pérdidas porque en realidad les están comprando el juego un montón de veces, pero a un precio que ellos localizaron para poder, digamos, o sea, como que el argumento del chabón es, de, de, de la asociación esta es en realidad lo hacemos para poder ofrecerlo en más territorios, pues si no claro, es como que no podemos venderle a esos países que tienen menor poder adquisitivo, porque se los vendemos a 60 dólares y no les da la guita para comprarlo es un argumento interesante, no, no es muy eh, común verlos desde ese lado quizás, entonces como vos decís es un buen aporte para la discusión que vos lo, lo trajiste acá a la, al post que teníamos ¿no? Eh, y nada, la verdad es que ¿Qué sé yo, no. Cuando lo plantean así, no me parece mal. Eh...
1: Es que es una, es una discusión muy frágil y es una línea muy delgada sobre la que tenés que caminar y balancearte. Porque, por un lado, entiendo, digamos, del punto de vista de la investigación, de decir, si yo tengo un mercado abierto dentro de todo un territorio que compone varias naciones. Eh, y de hecho dentro de ese territorio ofrecen varias empresas sus productos y sus servicios en distintos lugares y en, en ese mismo, eh, digamos, de la misma forma que los juegos se ofrecen a distintos precios, los productos de otras empresas también se deben ofrecer a distintos precios dependiendo del poder adquisitivo de cada ciudadano de cada país. Sí. Entonces, por ende, quiere decir que ya existe una un circuito, si querés, de compra-venta de otro tipo de bienes y servicios que se ve afectado por esta misma temática que nombra la asociación francesa del hecho de comprar en un lugar más barato venderlo en otro lugar más caro y ese porcentaje, digamos, entre comillas, fantasma se lo termina quedando la persona que hace la transacción que es comprar barato y vender caro.
0: Sí, sí, pero... Digamos, en los medios digitales tenés el tema de, como decíamos, no hay precios de distribución, no, no hay costos de distribución y replicación, digamos. Claro. Prácticamente nulos son. Entonces, es otra movida, porque si yo fuera, eh, por ejemplo, digamos que en Polonia se venden muy baratas las... Sillas, ponele uh -huh. Y voy y compro sillas, las vendo afuera Probablemente las tenga que vender a un precio Bastante parecido a lo que se venden afuera Porque las voy a tener que llevar en algún barco o camión o algo Y me va a costar plata ¿me Sí, la no,
1: logística y distribución Involucra un, claro, un precio extra y,
0: y de paso le voy a dar eh, Trabajo a Gente que maneja camiones o barcos O lo que sea, y voy a pagar Impuestos a aduaneros donde aplique O sea, no es que no va a haber un aporte a los mercados locales De cada lugar a que lleve el producto Sí, entiendo eh, el, el mercado digital es otra cosa eh, Dicho eso, esta, estas denuncias También estaban pasando por otras empresas Que son de, me, de bienes Comunes eh, la, Las investigaciones, digo, no las denuncias eh, ah. Que no me acuerdo Ahora estaban listadas en el primer artículo Pero Nada, bueno, además sí. de Steam Estaban viendo este, Otras empresas, no importa y por ende digo, eso significa que la ley es bastante clara y que están en violación de la ley entonces no hay mucho sí. argumento que puedas proponer más allá de tal vez deberíamos replantear
1: la ley ¿entiendes? claro, bueno, por ahí justamente a lo que apuntan, planteando por ahí esta, esta beta de decir lo hacemos justamente para brindarle una mayor posibilidad a la gente que tiene menor poder adquisitivo de tener dentro de su mercado el producto disponible tenemos que recurrir a, esta, a este sistema, que por ahí no es lo mejor pero que permite todo este tema del que hablábamos nosotros, que en el mundo digital no existen, el tema de aranceles, costos de distribución, de este, logística, etcétera, etcétera, eh, a la hora de comprar un producto y que vos lo tengas eh, disponible en tu territorio. Sí. Eh, por eso digo que es muy, es muy difícil y es una línea muy delgada, porque por un lado entiendo también eh, el tema de decir lo hacemos por los key resellers. No solamente por el hecho de los key en sí de que se quedan ese porcentaje, sino también por el hecho de que a través de la compra y la venta, y qué sé yo, puede haber tranquilamente todo tipo de fraudes en el medio. Sí. Eh, y terminan siendo que nadie le paga a ninguno y alguien se queda con una copia de un juego trucho o una key que ya fue activada, o etcétera, etcétera. Cosa que ya sabemos que ha ocurrido y que seguramente ocurra y siga ocurriendo porque hasta que se termine de... En reforzar del todo ese tipo de sistemas o desaparezcan, sí. definitivamente eh, va a seguir pasando.
0: Sí, digamos. Lo que hablabas antes de que no recordabas cómo había sido el fallo anterior. Sobre si eran bienes. que debían ser considerados iguales o no. No sé si tienen que ser igualmente considerados que los bienes comunes, los digitales, pero eh, si sí, el, el fallo decía que la gente iba a tener que poder... Eh, disponer pedir, de ellos a voluntad. Y disponer de ellos a voluntad. Eh, okay. Hay que ver qué implica eso eventualmente, porque tenían una fecha límite para implementar todo lo que necesitaban. Sí
1: que no me acuerdo cuál
0: era tampoco. Sé, sé que desde ahí se implementaron los refunds y por ahí con eso alcanza. No sé si necesitaban claro. realmente otra cosa. Pero eh, lo que digo es, cuando ya estableciste que las cosas digitales se pueden vender y eso, el problema es más difícil de manejar porque si vos dijeras, bueno, como no hay costos de distribución y bla, pero estos medios son eh, emitidos por una entidad única podrías decir solo esa entidad y entidades autorizadas por esa pueden venderla ¿verdad? y resolvería el problema eh, legal, claro. legalmente, pero limitaría eso de que de golpe no podrías revenderlo, a menos que como usuario de alguna forma verificado puedas ser entitulado a venderla oficialmente. No sé, hay como formas de hacerlo, pero todas te privan de alguna libertad como consumidor. Eh, entonces es claro. un tema.
1: Eh, Nada. Y realmente no, no se me ocurre, o sea, una, una solución real, o sea, y una solución real que deje contento a todo el mundo es literalmente imposible, pero algo, digamos, que pueda generar un encuentro, digamos, en territorio común o en terreno neutral entre las dos partes, porque... Eh, quiero estar de acuerdo con los dos lados de la discusión porque cada uno está planteando un punto válido que en, determinado, en determinada forma el, plan, el planteo que hace la unión esta francesa sobre los key resellers si bien lo está viendo desde el punto de vista del negocio de los publishers y, y, y que tiene sentido porque de, es una asociación que los representa, de hecho eh, también a largo plazo terminaría en cierta forma eh, o sea, si no le dan bola, terminaría a largo plazo beneficiando a los, a los consumidores eh, el hecho de mantener el geolocation el geoblocking el geo el, el geo ahí está, no me salía la palabra eh, entonces entonces pero en ese sentido vos, como decías vos recién, le estás restringiendo, entre comillas, esa libertad o la posibilidad de querer acceder a un precio, a una persona que quiere comprar un producto uh -huh. más barato, porque se quiere ahorrar unos pesos, porque bla, eh, la posibilidad de hacerlo. Entonces es como, bueno, ok, ¿dónde estamos parados? ¿Cómo hacemos para lograr un acuerdo que tenga lo mejor de las dos partes? Si es que siquiera es posible.
0: Sí, sí, es, es un tema... Es eh, como que Como decimos El considerar los productos digitales Como productos normales eh, A nivel eh, Como si fuera una analogía Para la ley Funciona en muchos sentidos De hecho nuestras leyes digitales son un poco así No sé si lo saben nuestros oyentes Pero eh, loguearse en la compu De alguien sin permiso Es como entrarle a la casa eh, Legalmente hablando acá en Argentina Uh -huh. o leer su mail sin permiso es como leer su correo sin permiso y cosas así, porque era la forma más fácil de estipular la ley de algo así de nuevo eh, a pesar de que eso se sirve como propósito de establecer una regularización de, de un medio nuevo, entre comillas también como decía es distinto cómo funciona el medio de producción y, y distribución de las cosas, entonces las implicancias económicas son distintas eh, no sé si va a haber una solución que satisfaga las dos partes felizmente digamos, la parte del consumidor y la parte del de vendedor eh, pero si sí hay que cumplir con las regulaciones como están en la Unión Europea me parece que los vendedores se van a terminar comiendo un garrón y quizás tengan que buscar un precio promedio para toda Europa y algunos países van a terminar cagando y otros países más van a terminar otros, más claro. felices, tal vez. O sea, quizás te terminan saliendo en toda Europa entre 45 y 50 euros claro. en vez de 60, 80 y 40 y 30, dependiendo de dónde estás, qué sé yo, eh, vamos a ver qué sí. pasa.
1: El otro tema también es que hay que ver si esta legislación una vez que se conozca el resultado final primero de la investigación y que eso determine un veredicto y eso dependerá si se eleva o no sí. a una corte propiamente dicho porque recordemos que esto es solamente una investigación eh, después una vez que se obtengan los resultados de ahí se derivará o no a un, a un eventual juicio o jurado o lo que mongo sea pero bueno, una vez que ya estemos en ese, en ese estadio Después de que se termine de dar un veredicto con respecto a esto, hay que ver si esto después sienta precedente. En Europa seguro va a sentar precedente para un lado o para el otro. El tema sí. es ver si esto sienta precedente a nivel mundial para que otras regiones adopten posturas similares o inicien investigaciones de similares magnitudes. Sí, sí va a haber que ver qué pasa. O sea, eh. Pero bueno... sí. Lo interesante de esto también es que durante la misma nota de la primera parte, donde hablan justamente de la Comisión Europea que investiga, dicen que este no es un proceso eh, que tenga un límite de tiempo, o sea que es una investigación que tranquilamente puede durar varios meses o inclusive años así que es un proceso que realmente va a llevar su tiempo y por el fraseo que tomaron digamos, a la hora de destacar un poco cuál era el, el, el punto central de la investigación, me da la impresión de que la están tomando con una seriedad importante, con la seriedad que amerita por lo menos el, el caso a nivel, digamos, perjuicio del consumidor. Uh -huh. Entonces, eh, hay que ver si esto por ende se extiende más allá de este año o inclusive el próximo. Sí,
0: sí, eh, no sé. ¿El tiempo
1: dirá qué carajo pasa con todo esto? Eh, sí, al... sin dudas es algo interesante de ver ya sí. o sea, sea para qué lado se termine resolviendo eh, es uno de los temas que más eh, preocupan por ahí no diría preocupan sino digo más interesante de analizar a la hora de hablar de los bienes digitales y sobre todo si la industria se quiere mover hacia un futuro íntegramente digital como estamos viendo que claramente está intentando hacer eh, hay un montón de cosas a resolver en el medio y esta es parte de una de esas cosas a resolver también sí eh, pero
0: nada lo que decía es hay que o sea veremos cómo se resuelve y recordemos que Valve es muy de dejar las cosas como están hasta que un juez le dice que ya no puede así sí, hasta que, que casi que explotan esto de alguna forma podría influir en el servicio de Steam eh, en total digamos pero el hecho de que ya lo tienen tratado por territorios quizás solo significa que bueno ahora Steam en Steam todo Europa es un territorio y se resuelve el problema para Europa y después se verá si otras cortes deciden eh, levantar los mismos problemas en el futuro eh, uh -huh. Nada Veremos qué pasa Y no tenemos Mucho más que decir porque no somos ni economistas Ni, eh, ni abogados eh, Ni nada por el estilo Ni sí, vivimos en Europa Ni camioneros tampoco Así que tampoco. Eh, <risa> nada Antes de pasar a la última sección Me parece que cabe destacar Una noticia así medio que salió de la nada Hoy Que es que eh, hackearon foros viejos De... De CD Projekt eh, sí. Nada, si tienen una cuenta vieja En CD Projekt, quizás quieran Revisar si tenían una password Que usan en otro lado Y cambiarla, porque puede ser un problema Para ustedes eh, Pero bueno, mencionado eso Hemos terminado con la discusión del día de la fecha Y con las noticias y todo Y podemos pasar como siempre al Special Move, donde les contaremos La recomendación de la semana De cada uno de nosotros Bien, estamos de vuelta acá en el Special Move Donde tenemos dos cosas para recomendar eh, Maxi, ¿por qué no empezás vos?
1: Sí eh, Muy simple, cortito y al pie eh, Para la gente que conoce Giant Bomb Giant Bombcast y toda la buena Vibra de la hermosa Gente de videogames.com eh, Porque también Es parte de, el, de Sus dominios registrados que te redireccionan A Giant Bomb Y sí. eh, hay uno, una serie de videos que arman ellos que es lo mejor de Giant Bomb y llaman van 115 de esos mismos videos. Y en esta última entrega podemos ver cómo eh, Drew Scanlon y eh, Dan Rikert ah, juegan al Metal Gear Rising porque... Revengeance. Eh, Drew, Revengeance. Porque Drew no había jugado nunca ningún Metal Gear en su vida y entonces a Roy un día dijo... Tengo que jugar todos los Metal Gear y empezaron una serie de videos que arranca desde el 1 hasta el 5, pasando por todos los Metal Gears eh, numerados oficialmente, eh, Peace Walker también, a pesar de que no es numerado oficialmente, pero es parte, digamos, del canon principal. Sí. Eh, el último en esa saga de videos es este, el Metal Gear Rising, y este es un compilado de un montón de delirios, de cosas y de magia que pasan en ese video como por ejemplo que yo no me acordaba, <ríe> y que el senador Armstrong en determinado momento, el senador Armstrong es el malo principal del juego, el senador Armstrong en determinado momento en el año 2013 dice eh, no sé qué, no sé cuánto To make America great again sí. Y es como Wow Sí, sí, eso fue sí. bastante eh, Bastante Sí, tuiteado y reproducido y tuiteado. A través de Sí. De, la, de la internet cuando sucedió pero bueno, sí, sí. pero la gente eh,
0: prefirió decir que le robó el discurso a Bane cuando dijo una frase súper genérica
1: en vez de agarrar esto que tiene mucho más sentido pero bueno sí, totalmente, ya. pero bueno y después pasa el momento en Nanomachines Sun y es lo mejor del mundo sí. <risa> no. así que nada, véanlo porque realmente no tiene desperdicio se van a reír mucho y la van a pasar muy bien Sobre todo porque cada vez que entra la música de los jefes Los dos empiezan a hacer headbanging y es lo más de la vida
0: Bien Bueno, eh, yo por mi parte tengo un podcast para recomendar Porque me gusta escuchar muchos podcasts Porque así es la vida Y eh, en este caso es eh, producido por Del señor Gus Casals Así se llama el podcast, el producido por eh, que está en lunfa.fm Donde tenemos nuestros amigos de Demasiado Cine Y tantos otros podcasts eh, ahí presentes Y eh, este, esta serie de podcasts es sobre los productores de música Que hay a través de los tiempos eh, Principalmente arranca mucho con eh, cosas que ver con los ochentas ¿no? Porque ya Gulls había hecho una serie de podcasts sobre 1982 Y la música que hubo en ese año entonces eh, te va presentando un poco las distintas bandas, cantantes y músicos... ...que han producido distintos productores que para él y para la historia de la música... ...son eh, relevantes y famosos y, y por qué llegaron a hacerlo Y te cuento un poquito de la historia mientras te van echando todos los temas más importantes. Y está bueno para dejarlo de fondo, conocer un poco de música que quizás alguna vez escuchaste... ...y no estás seguro de dónde salió... Eh, o no sé qué carajo escuchar me pongo ese podcast y estoy escuchando música copada de una u otra forma y no sé está bueno para ampliar los horizontes eh, escuchátiles eh, así que nada muy bueno eh, lunfa.fm barra producido guión por y entran ahí y lo pueden escuchar eh, están en iTunes y en todos lados así que ya saben bien Maxi bien. ¿Cómo hace la gente sí. para seguirnos en todos los medios de la Tierra?
1: Eh, en todos los medios de la Tierra. Primero, eh, agarran y salen al patio o a su terraza o a lo que sea y miran eh, el horizonte y se fijan si hay señales de humo, de luces o de algún tipo de cosas. Si no bajan, de vuelta van a su pieza o a donde tengan su este, preferida PC u ordenador de preferencia y ponen en iTunes Spreadshot News, todo junto, le dan enter y les va a aparecer ahí el fin de nuestro podcast un botoncito que dice suscribir, ustedes lo apretan y de esa forma ya automáticamente a partir de ese mismo instante todos los martes a las 0.30 horas van a tener disponible el podcast en su dispositivo manzanátil de preferencia. Caso contrario de no tener un dispositivo manzanátil de preferencia, pueden pasar por nuestra página oficial en expressionnews.com, copiarse el feed de nuestro podcast que es expressionnews.com podcast y eso ponerlo en cualquier reproductor o lector de RCS de su preferencia justamente. Tercera opción es utilizar iVox en ibcortaox.com, escribir Spreadshot News todo junto y de esa forma también podrán acceder al feed de nuestro podcast donde ah, ahí también se pueden suscribir y ser felices nuevamente si no lo eran anteriormente la no. cuarta opción que se agregó hace poco donde están todos los programas del 2016 para atrás inclusive también los de ahora 2017 mientras se siguen archivando justamente quack en archive.org/barra-details/barra-spreadsheet-news-podcast ahí pueden acceder a todo absolutamente todo lo que está en el spreadsheet verso distribuido por ahí eh, eh, en por último podcasts, sí. al menos en podcast al menos sí, sí es verdad y esas vale DPS. La también, vale aclarar es HTTP, ese vale aclarar, cierto eh, por último tenemos la videomagia que se comporta en el canal de YouTube, donde tenemos eh, lo que se va a venir próximamente en youtube.com barra TV el día miércoles va a ser la primera entrega del de nowloading que se llama Hitman, asesinando con estilo entre paréntesis, mexicano eh, ya van a entender por qué eh, va a ser una alegría y una felicidad enorme para toda la gente que lo va a ver nosotros la hemos pasado realmente muy bien
0: sí, señor. nuestras
1: caras de alegría seguramente y de frustración pero con una sonrisa eh, demostrarán en consecuencia cuál fue eh, el, el estado general de la habitación mientras ocurrían magias de distintos colores y formas en la pantalla
0: eh, ¿Quién
1: era el que arrancaba jugando? guillo ¿O vos? Creo que yo, vos pero no me acuerdo así que lo dejamos para que la gente lo dilucide en el momento en que le aprete el botón de play Bien, perfecto eh, Bueno, nada, quiero que
0: sepan gente, como lo hemos dicho, que nos vamos a volver a juntar a jugar Hitman, así que esta serie seguirá y... Idealmente por todos los mapas del Kitman y por mucho tiempo más porque la pasamos muy bien y Guillo es un gran amigo y son grandes momentos que compartimos eh, porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad y todo eso. Así que con suerte les gustará y podrán seguir disfrutándolo por un tiempo más. Eh, también recuerden que pueden seguir nuestro Twitter de arroba donde recomendamos juegos Así que estén por debajo de los 20 dólares para la PC, porque el bareso pirata Guybrush decía que never spend more than 20 bucks in a computer video game y eso. Eh, nada, eso ha sido todo por el día de la fecha. Eh, hoy grabamos a una hora medio rara, estuve medio... Distraído en un par de partes porque decidió hablarme todo el mundo mientras grababa, Yupi Y <risa> espero que aún así Pasa. haya sido un buen capítulo eh, De paso, mientras estaba distraído también eh, me acordé, como te decía, cuál era el hosting que me recomendaron Para ver si podemos seguir con el tema de la migración, así que con suerte habrá avances de eso prontamente eh, Pero bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa gente muchas gracias por seguirnos y por escucharnos por favor comentennos qué, qué les pareció la discusión de hoy los temas de los que hablamos Que recuerden recomendarnos temas para futuros capítulos que siempre nos gusta si podemos discutir cosas que les gusten a ustedes así que es más fácil Correcto. cuando ustedes nos dicen directamente que les gusta que cuando tenemos que adivinar con una bola de cristal o algo así y nada eso es todo nos veremos la próxima y buena semana
1: Sí, eh, procedo prontamente a dejarlos con un saludo muy especial porque en cualquier momento quizás suene el timbre y eso significa que me trajeron mi comida. Entonces eh, yo tengo que estar atento a el botón electrónico que hace y me indica que trajeron las cosas. Así que nos vemos la semana que viene en otro episodio de estas cosas que nos ponemos a hablar y a veces no tienen demasiado sentido. Eh, and I'm